0: Tehát Máté Evangélium a 13. részénél nyissuk meg, és a 24. verstől a 30. versig, illetve a 36. verstől majd a 43. versig olvasjuk az Isten igényt, utána pedig Boltos Péter testvéremet kérem meg, hogy kérjen Isten áldását majd az igére is. Álljunk fel mindannyian, és így kövessük. Máté Evangélium a 13. rész 24. versétől. Más példázatot is mondott nekik, már mint az Úr Jézus Krisztus. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konko is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki, Uram! Te jó magot vetettél a földbe. Honnan került hát bele a konkój? Ő pedig így felelt, valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkójt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkójt szednétek, kiszagatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején, szólok az aratóknak, szedjétek össze először a konkójt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be a csőrömbe. 36. verstől. Ekkor elbocsátotta a sokasságot Jézus, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Magyarázz meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt neki, az, aki a jó magot veti, az emberfia. A Szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkoit, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkólyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait és összegyűjti országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek, adjuk országába, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Imádkozzunk. Köszönöm Isten, hogy azért lehetünk itt, mert van fülünk, és hallhatjuk, amit te szeretnél üzenni. Köszönjük, hogy te jót terveztél, jót tervezel az életünkkel, és azt szeretnéd, hogyha veled tudnánk nőni Te dicsőségedre, és saját örömünkre is áld meg ezt a mai ige hogy értsük, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. a fiadért, Amen. Amen. Foglaljunk helyetkezve, testvéreim, barátaim! Olyan szeretjük az olyan példázatait, akár Jézus Krisztusnak és az egész Bibliának, amikor képek kerülnek elénk, olyan képek, amiket értünk, és aztán világos is lesz számunkra azt, hogy ezen keresztül Isten mit szeretne üzenni számunkra. Jézus gyakran használja akár a szántolás vetés példázatát, vagy példáját, magvetést, méghozzá azért, mert nagyon jól bemutatja azt, amit egyébként nem látnánk meg az Isten dolgaiból, az Isten országából, Isten működéséből. <kül> és most is pont ezt látjuk, hogy egy olyan példát próbál megmutatni nekünk, hogy miért van együtt a jó és a rossz az életünkben, akár csak az Isten környékén is. Miért van itt a világban egyszerre jelen, és miért nem teszi meg az Isten azt, hogy a rosszat kiveszi, és akkor maradna a jó. Jézus pont erre mutat rá, ezt szeretné megmutatni nekünk, hogy Istennek mi is a terve az életünkkel. Hogyan működik ez a világ? Hogy mi is benne vagyunk, egyszerre érezzük a jónak és a rossznak a jelenlétét a szívünkben, a környezetünkben. Vágyjuk a jót tenni, még Isten nélkül is, így vannak az emberek, de aztán látjuk, hogy ez nem is működik. És aztán az a csodálatos, ha megérezzük, hogy Istennek van szava hozzánk, van üzenete, hogy az ő igéje az eljött, de nem csak úgy általában a világban, hanem konkrétan hozzám, nekem szól. És igen, valami olyan változást hozhat az életemben, mintha a gazból valami értékes gabona lenne az életem, mintha egy értéktelen dologból valami olyan dolog, ami másoknak is adhat, áldást lehet, amiből kenyér készülhet, amiből olyan mag lehet, amit tovább is lehet adni. Valami olyan, ami már túlmutat messze rajtam az életemen. Ha én nem leszek, akkor is lesz hatása. És ha itt a földön nem leszek, akkor is már ott lehetek a mennyei atyánál. A másik az, hogy tetszik, nem tetszik, számolunk kell azzal, hogy a gonosznak van befolyása itt a földön, a világban. Lehet ezt el le lehet félretenni, lehet nem foglalkozni vele, de valóságos. Valóságos a háborúkban, valóságos a mindennapjainkban, a saját életünkben is érezzük ennek a, a következményét. Ezt nem lehet azt mondani, ilyen nincs, de hogy is nem. A bűn, a gonoszság, az istentelenség, a szeretetlenség teljesen körülvesz bennünket. És igen, megoldásért kiáll. Azt érezhettük itt is, hogy erre szükségünk van, hogy megértsük. A tanítványok is ezt szerették volna, ezért kérdezik meg Jézus különösképpen arról, hogy hogy, hogy is van ennek az összefüggése. És mi most azok lehetünk, akik kérdezhetünk az Istentől. Kérdezhetjük és megkérhetjük arra, hogy magyarázz el nekünk is, ha bár az eszünkkel értjük, de szeretnénk a lelkünkkel is megérteni, ami ránk vonatkozik ami bennünket is segíthet, ami az életünket is egyrészt más másrészt áldássá teheti. Azt mondja Jézus, hogy aki egyébként hallja az Isten szavát, hallja a Bibliának a szavait, de nem teszi föl ezeket a kérdéseket, nem megy oda hozzá, az lehet, hogy hallani fogja, de nem érti meg. Lehet, hogy Isten üzenete valamennyire eljut hozzá, de nem fog megváltozni. Épp előtte Ézsaiás idézi Jézus, hogy miért is működik ez. De a tanítványok oda mentek Jézushoz. Tőle kérdezték meg. Mint ahogyan nekem is arra van szükségem, hogy a mennyei atyához menjek most is, és kérjem arra, hogy segítsen. Segítsen megértenem, hogy mi is az életemnek a célja és hogyan tud megváltoztatni Isten a rossz dolgaimból, a gonoszságainból, ami jelen van esetleg az életemben. A világ az Istennek a kertje. Úgy fejezte ki ez a példázat, az Isten szántó földje, de a kertjét talán még jobban értjük, vagyis ennek mindegyikünk én is a része vagyok. És nagy kérdés az, hogy a te Részed, ahol te élsz, a te családod, legfőképpen a te életed, az egy milyen kert? Az egy gazos kert, vagy olyan, ami értékes és jó gyümölcsöt hoz? Ez a legfontosabb kérdés. Mindannyian ott vagyunk ebben a kertben, Isten kertjében, te is, én is, de nem mindegy, hogy a te részed, az én részem, az milyen. Istennek van egy terve, azt mondja, hogy ez egy csodálatos kert lehet. Egyébként is Isten azzal kezdte a teremtését, vagy azzal, azt mondom, folytatta, amikor megteremtett bennünket, hogy egy kertet, egy édenkertet teremtett, amiben a helyünk volt. Az embernek a helye egyébként ebben a kertben van, amit az Istentől kapott, ahol az Isten jelenléte is ott van, ami csodálatos, és vágyunk is erre, a szívünkből. Ezt keressük a világban, ezért utazunk, hogy a szépséget meglássuk. Azért, mert beleültette Isten a szívünkbe ezt. Mert... Ez tőle van. És igen, közben hallottuk, el is tudjuk ezt rontani. Hogy a következő generáció az ugyanazt a szépséget nem biztos, hogy látja, amit én. Nem tudom, nálam idősebbek még inkább láthatták azt, hogy még a gyermekkorom, az én gyermekkoromban még természetes volt az, hogy milyen csodálatos rétek voltak tele csodálatos mezei virággal. Aztán annyi vegyszert használtunk, hogy már nem látok Magyarországon, legalábbis én nem láttam olyan területeket, pedig sok helye járok mezőről, ami régebben teljesen természetes volt. Igen, meg tudjuk változtatni. De lelkileg is ezt kellett tennünk, hogy tönkretegyük csak, amit az Isten akar, amit az Isten tervezett. Az a csodálatos, hogy Isten Sokkal nagyobb, mint amennyit mi el tudunk rontani. Ő mindig tud bennünk újra kezdeni, mert a világ az az ő kertje, nem az ördögé. Nem a kísértő és nem a gonoszé. Az Isten kertje. És igen, neki van ebben terve, ahogyan az életünkkel is. A te életed különleges, megismételhetetlen. Egy kisgyermeknél ezt elfogadjuk általában, látjuk azt, hogy tényleg milyen csodálatos, De amikor felnövekszünk, talán meg is feledkezünk. Úgy gondoljuk, hogy mit számít az én életem. Van belőlem sok millió. Nem pont belőlem, de ilyen emberből. Nem vagyok semmiben különleges, nem vagyok kimagasló, képességű. Én egy ember vagyok a sok közül, számít az én életem. Ha nem lennék, akkor sem lenne valami nagy dolog. Dehogyis nem. Pont azért élhetsz. Mert Isten szerint nagyon nagy dolog a te életed. Sokkal több, mint ahogyan talán magadat értékeled. Az értékelésünknek az alapja az kell, hogy legyen, hogy ki minek tart. Lehet, hogy emberek, vagy én magam sem tartom sokra a saját életemet, de ha az Isten sokra tartotta, akkor azt nem mondhatom, hogy csak értéktelen. És Isten beáraszta a te életedet. Nem csak azzal, hogy élsz és életet kaptál, hanem abbra is, hogy az életed segítségére eljött. Ő a saját életét adta Jézus Krisztusban. Azért halt meg Jézus Krisztus, azért beszélünk róla, mert benne mutatta meg Isten, hogy mennyire értékes a te életed. Nem a másokké csak, azoké is fontos, de a te életed. Nem mondhatod emiatt azt, hogy mindegy, hogy vagyok, vagy nem, hogy Mi lesz velem, hogyan élek, gonoszul vagy rosszul, jól. Egyrészt neked sem mindegy. Saját magadnak sem mindegy. Nem mindegy a környezetednek sem, hogy milyen erőt munkálkodnak benned, kinek adsz hatalmat az életedben. De legfőképpen az Istennek nem mindegy. Ő annyira szeretett, hogy az egyszülött fiát adta érted, Hogy neked életed legyen. Hogy nem mindegy, hogy mi lesz veled, mert... A világ az Isten kertje. És ebben benne vagy te is. Ő ültetett. Ő álmodott meg és tervezett. És nagyon érdekes ez, amit Jézus mond ebben a példázatban, és rámutat, hogy mi azt gondoljuk és azt szeretnénk, hogy Isten vegye ki a rosszat a világból. De hát nem ő hozta egyébként be, hanem mi. A szívünk gonosz vágy, az istentelenségünk. Ezért nem olyan egyszerű. Azt mondja, hogy ha kiszednék a gyomot vele együtt, a gabonát is, az értékes dolgokat is. Mert most annyira együtt van a kettő. De eljön az idő, amikor Isten külön fogja választani, és meg is fogja tenni. De ha ennyire ott van a rossz és a jó is az életünkben, és nem most azonnal sújt le Isten, mert gondoljuk meg, mi lenne. Ha minden védkünkért azonnal Isten lesújtana, mintha mi kívánnánk másoknak, akik gonoszul bántak velünk, vagy éppen rosszat tettek, hogy miért nem bünteti meg Isten őt azonnal. Te azonnal. Mi lenne, ha engem büntetne meg azonnal? Én magamról tudok beszélni, én már régen nem élnék. Ha Isten azonnal büntetne, azonnal kiszedne. És esélyem nem lett volna arra, hogy őt megismerjem, hogy felfedezzem Isten országát és Jézus Krisztusnak a csodáját és az ő dicsőségét. Isten a türelmet választotta. Azt mondta, hogy vár. Akik voltak az imádság idején az ima alkalommal, azok hallhatták ezt az igét Pétertől, Pé- mindenki. Egyrészt Pétertől, mert Boltos Péter olvasta föl. Másrészt pedig Péter második levelének a harmadik rész kilencedik verse, ami úgy szól, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Figyeljetek, azt akarja Isten. Ez az akarata. Nem csak a véleménye, hanem ezt akarja, hogy te is, én is megismerjüköt, hogy megtérjünk. És azt mondja, hogy a türelemmel vár-e, mert ez a döntést viszont a tiéd, az én döntésem és a tiéd. Tőlem függ, hogy elfogadom-e az ő igéjét, a szavát, befogadom-e, és az elkezd tényleg termést hozni, jó mag lenni, vagy ezt elutasítom nem késlekedik az Úr, hanem türelmes. Most még már türelem idejében élünk, az Isten türelmének az idejében, ami rólam szól, az életemről, a lehetőségeimről. Amíg Isten türelmes, van lehetőség a változásra az életünkben, az életemben. Annyira igaz ez, hogy Isten akár az életünk utolsó pillanatában is közbe tud szólni. De mi lenne, ha nem várnánk meg? Mert lehet, hogy mi nem leszünk arra alkalmasok, hogy jól döntsünk. Vannak különleges idők a türelmi időn belül, amikor Isten úgy nagyon meg tud szólítani bennünket. Amikor érezzük, hogy tőle van egy hang, egy szó, egy megszólítás, a szívünkben, a lelkünkben világosan érezzük, na azt, azt használ ki. Nem menj tovább. Amikor az Isten megszólít, akkor annak van ideje, hogy válaszolj. Hogy tényleg az életedben megtörténjen az, ami már nem emberi. Nem emberi gondolatból ered, nem abból, mert valaki erre tanított, hanem azért, mert az Isten szólított meg, hívott téged. Mert azt akarja, hogy te is megismerdöd, hogy te is megtérjél. Hogy a hit elkezdjen benned valóságosan munkálkodni. Jézus Krisztus értem. Jött el. Érted, jött el. Az a kérdés, hogy értem ezt? És arról beszél, hogy Isten igéje a jó mag. Van jó mag. Legtöbbször az ördög pont sugalmatára beleépítjük gondolod hogy nem lehet tudni, mi a jó, meg mi a rossz. Meg egyébként is. Minden változik. Nem. Van jó mag. Van olyan, ami mennyei üzenet. Nem emberi. Természetesen van mennyei, meg van emberi, meg van ördögi gondolkodás, üzenet, amiben legtöbbször azt szeretnénk, ha mi csak emberi dolgokba gondolkodnánk. Ne foglalkozunk annyira a mennyei dolgokkal sem, Isten dolgaival, az ördöggel sem foglalkozunk, majd csak az emberi dolgainkkal. Ezt szeretnénk, hogy mi döntsünk, mi legyünk ott legfelül. Csak az a baj, hogy nem tudjuk ezt kiküszöbölni. Nem tudjuk azt, hogy legyen hatással ránk a gonosz. Befolyással legyen az irigység, a szeretetlenség, a gőg, azt, hogy magunkban gondolkodunk csak, és sokkal inkább Isten nélkül szeretnénk élni az életünket. Mindenképp belekerül az életünkben, akár mások által, a gondolkodásunk, a vágyaink által a gonosz. De Ugyanúgy jelen van az Isten szava is. A jó mag az Isten igéje. Istennek a beszéde, amit a Bibliában is olvashatunk, hatni tud a lelkedre. Méghozzá nem csak úgy egyszerűen, mint egy jó könyv, amiben tanulhatunk és olvashatunk számunkra hasznos dolgokat, ami segít az életben él igazodni, hanem egy olyan változást hozhat, amikor az életünk tényleg a menny felé nézhet és az életünket elindíthatjuk arra a jó irányba, ami hozzá vezet. Amikor felfedezzük azt, hogy az életünk sokkal több, mint a testünk, mint a, a testi vágyaink, mint, mint azok a szűk dolgok, amiket itt a Földön meg tudunk valósítani, hogy igen, az Isten velünk. A jó mag az Isten szava. Itt lehet a kezünkben. Működik. Egy mag önmagába, amikor megnézzük, Olyan kicsike, olyan semmit sem érő. Legalábbis mit tud egy mag? Ott van a kezünkben, össze tudjuk törni, szét tudjuk rágni, olyan olyan semmiségnek tűnik. Pedig a magból lesz a növény. Akár egy gabona, de akár egy hatalmas fa is. Abból a kicsi magból. Ilyen az Isten igéje. Ott van egy mondat, amit el lehet olvasni a Bibliában. Ott van egy bekezdés amit elolvashatom, mi az, ki lehet tépni, félre lehet tenni, mit tehet az. És akkor belekerül a szívembe, ott hihetetlen dolgok történnek, élet kezdődik. Már nem emberi dolgok, hanem olyan, amit az Isten kezdette, Olyan, amiből olyan gyümölcsök is lesznek, amelyeket Isten hozhat létre az életünkben. Azért jött el Jézus Krisztus, hogy az ő szava, az ő igéje változást hozzon az életünkbe. Először is azt, hogy most már ne istentelenül, vagy hit nélkül érjünk, hanem a benne való hitben, a valós hitben, hogy Jézus Krisztusban reménykedünk, abban, hogy ő tényleg valódi segítség az életünkben, meg minden problémájára. Ez egy hatalmas változás, a szívedbe ez el. És Istennek ez a terve. A jó mag, az Istennek a szava, az Istennek az igéje. És az az érdekes, hogy Istennek az az terve, hogy értékes és igaz életet élj. Olyan életet, ami az ő dicsőségét is visszatükrözi. Mit is mond itt legvégén Jézus? Akkor majd az igazak fénylenek attjuk országába, mint a nap. A nap az a különleges égítest, aminek önmagába is fénye van. A hold is világít, de tudjuk most már így a tudomány révén is, meg hát előtte is már észrevették, hogy a nap fényét tükrözi vissza. Úgy, mint egy tükör. De azt mondja, hogy fényleni fognak, mint a nap. Vagyis, hogy az Isten szava, amikor belekerül az életünkben, ott olyan valódi változást hoz, hogy belülről fakadhat már bennünk az, amit az Isten eltervezett. Istennek Az a terve, hogy értékes legyen az életed, és igaz életet élj. Ne csak másoknak felejj meg. Ne csak akár a saját elképzeléseidek vagy vágyaidnak. Ne a társadalom elvárásának. Mert megbánod az életed végén. Legtöbben a halálos ágyukon ezt bánják meg. Hogy más életet akartak élni, mások életét. Mások elvárásai alapján éltek, és úgy érzik, hogy nem éltek. De Isten azért jött el, azért jött el Jézus Krisztusban, hogy felfedez, hogy életeté
1: értékes
0: és igaz életet. Olyat, amit nem kell megbánni az utolsó pillanatban. Nem kell azt mondani, hogy elfelecséreltem az életem. Máskodj kellett volna. De még rosszabb az, hogy majd amikor Isten elé kell állni, mert oda kell állni, akkor fogjuk ezt érezni. Hogy, de hát hallottam. Hallottam arról, hogy hogy te, uram, mit mondasz. És mégsem vettem komolyan. De hát miért nem? Mi az akadálya annak, hogy komolyan vegyük az Isten szavát? Talán a büszkeségünk. Talán az, hogy mi nem szeretnénk ebbe belefolyni, mert hát talán veszélyes. De nincs veszélyesebb az, hogyha Isten nélkül élünk. Mert ki vagyunk szolgáltatva minden másnak. Isten azt akarja, hogy igaz és értékes életet éljünk. Boldog szeretnék lenni, ez teljesen természetes. Mindenki boldog szeretne lenni, örülni szeretne az életnek. Ezt Isten teremtette belénk. Ő, ő a boldog Isten. És mi is vágyunk erre. Ez Istennek a terve. Annyiszor benne van a Biblia, hogy kik a boldogok. Nem lehet ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy Isten azt szeretné, ha az életünk valóban boldog lenne. Csak nem mindegy, hogy megtaláljuk ezt, illetve hogy hol is keressük, Mert lehet, hogy keresjük egész életünkben, és kiderül nem találjuk, mert rossz helyen kerestük. A boldogság ott kezdődik, amikor meglátjuk azt, hogy Isten műnek is teremtett bennünket. Mi a célunk ebben az életben, és felfedezzük azt, hogy hogy Isten szeretettem mennyire közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. És igen, a bennünk lévő istentelenség, szeretetlenség, gonosság, mások lenézése, hazugság, és lehetne sajnos sorolni. Lehet azt mondani, hogy ez pici nekünk, meg vannak akik nálunk gonoszabbak, lehet. De mindegy, akkor is ott van. Ott van az a gaz, ott van az a konkoly az életünkben. Ezek megoldásért kiáltanak. Valami olyanért, amit mi nem tudunk megtenni. Nem tudjuk kiszaggatni ezt az életünkben, olyan egyszerűen. Akármilyen önuralmunk van. Hány embernek volt nagyon erős önuralma, és mégis a gonoszság tudta használni. Ennél többre van szükség. Isten jelenlétére. Jézus Krisztusra, aki valóságos életet hozott el. Ami egy más minőség már, mert ott van a mennyis az életünkben. És igen és Jézus Krisztus által, Isten segítség által, igenis lehetsz ilyen félőcsillag, csillag, ilyen nap, ami utat mutathat. Isten azért teremtette a csillagokat is, azt írja, hogy nekünk, embereknek is utat mutasson. Az időben is, a térben is, és igen szükségünk van, hogy jó irányba menjünk, és másokat is ebben segítsünk. Ez a világ Isten földje, Isten kertje. Te is benne vagy. Isten úgy mond jó tervébe. De a választás az rajtad áll. Hogy az ő igényét a jó magot választod e és azt, hogy neki engedelmeskedsz, és igazi gyümölcsöt hozol. A Biblia így beszél a lélek gyümölcsére, mint a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, vagy éppen a hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Olyan dolgok, amiket. Isten lelke, szelleme az életedben fog és akar is építeni. És igen, arra, hogy olyan boldog életet élj, ami teljes, mert ő is jelen van, Jézus Krisztus is, az Isten egy fia. És hogy hitben élhes, és elmondhass, most itt a Földön is, az életed végén is, és majd az Isten előtt is, hogy Uram, köszönöm az életem. És köszönöm, hogy tőled volt. És tőled kaptam mindent. Amen.